0: 大大苦瓜瓜，大大的。认真一点的。人生不苦，苦大大的。调皮鬼，他不睬，累累不往来，累溜累溜溜，累溜累。人生不苦，苦瓜才苦。不不不不。人生不苦，苦瓜才苦。<笑><笑> <Yeah! S 2> 在我们的日常生活中呢，媒体新闻呢，已经是我们不可或缺的日常喽。但是呢，台湾的媒体，不知道大家有没有觉得啦，在日渐受到重口味的洗礼之下呢，哦，撸来撸挡 copy 对不？而且呢。新闻也越来越新三色哦，甚至呢，我觉得在看新闻的时候，哦，这个各家媒体呢报道的许多的仇恨啊、政治啊等等的议题，那也让我们觉得说，哎、欸，现在看新闻其实有一点乏善可陈，枯燥无味。尤其在最近这个新冠肺炎的影响之下啦，可以说这个新闻呢越来越 boring 的。哦，至少我是这样感觉的啦，不知道你是不是一样呢？当然，每天呢就只是想要了解说，哎，这个社会究竟发生了些什么？而且各家电视台呢报道的画面呢、啊，你有没有发现？哎，似乎也都是共享哦，都一样啦，几乎每一台的这个画面都是一样的、哦。那好像也越来越少播出这种善的新闻啊，正面的新闻啊，有趣的新闻啊，反而是呢。负面的比正面的能量新闻呢，好像还多出了许多。所以呢，有鉴于此哦，其实我一直都想要，呃，定期的来做一集，比如说 ，maybe 一个月一集，或者是两个月一集，哦，来分享一下关于世界的一些荒谬、荒谬的新闻。哦，也许是有趣的啦，那也许是带大家长知识的，或者是一些善的哦，正面的力量。让大家呢能够生活中呢能够 get 瓜醋逼哈，所以呢我把今天的主题内容呢定为荒谬新闻奇趣蛋，哎，带大家呢一起来了解这个世界上呢到底发生了哪些不可思议的事哦。一般来说，捐血啦，捐器官啦，捐钱啦，捐精子啦，这些我都有听过，但是好像从来都没有听过捐便便的。哎、欸，捐便便哎、欸，你没有听错哦，捐便便很神奇吧？<蛤>首先呢，分享的第一个奇趣蛋呢，稍微有一点年纪的人呢都知道。早期的务农人家是不是都会剪这个菇、塞吼牛粪来当做这个堆肥？所以呢，牛的便便啊，对他们来说可以说是非常好用的这个宝物哦，既可以拿去卖钱，然后也可以当做这个肥料，然后来种植这些农作物用嘛，对不对？不过现在连人的便便，都有公司要收购咯。这个呢是在中国广东的一家科技公司，哎，很特别哦。为了要研究药物哦，来募集志愿捐赠便便的人，呵呵也就是说，这个合格的志愿者啦，只要捐出了自己的便便，每一次呢都可以得到三百元人民币，哎，换算下来大概新台币一千三百块，哎，这个厉害了吧？很难想象说有一天这个人的便便也能够用来赚钱哦。那仔细研究一下哈，就发现说，哎，这个在广东的一个药物研发厂哈，它叫做深俊未知菌生物科技有限公司。那它就征求了1 8到四十岁、身体健康而且作息呢要正常的志愿者来捐出他的便便。合格的捐赠者呢，每次都可以获得人民币300块钱的津贴哦，而且呢，每个月最多可以捐22次。也就是说呢，每个月光是靠这个捐便便，呵呵呵就能够赚人民币六千六了，相当于新台币两万八千块。而且呢，之后呢还可以做一些免费的体检哦。根据了解呢，他们这家科技公司呢，征求粪便主要是为了要做这种医疗制药用途以及实验。那征求来的合格粪便呢，会经过处理来做成这种菌液哦。最后的疗效，希望是能够做出这个有用的一些药物啦。另外，大家一定会想说，哎、欸，这些捐赠者呢，到底要有什么条件？首先，他们必须通过面试来评估身心的状态，还要包括做一些血液检查啦，然后粪便检查啦，最后才能成为这个合格的捐赠者哦、喔。所以，不是说什么，哎、欸， c o 库库啊，这个阿萨布鲁的人呢，都可以来捐赠你的便便。那当然，接下来每两个月呢，还会再重新的全面复查一次，然后还要签这个同意书。哎，哇，捐这个便便还要搞那么多流程哦。<笑>当然，这个钱呢，虽然说感觉起来好像很好赚的感觉，但是好像也不是说随便什么人都可以捐的。哦。那当然，这间公司呢也表示会优先考虑来选用在学的大学生的便便。所以呢，并不是报名就可以直接入选咯，需要经过这个层层的检验，来证实是不是符合要求的捐赠者才能够合格哦。不过，诶，假如说你今天的便便呢没有被选上也没有关系哦，因为推荐别人去筛检呢，成为这个合格的捐赠者之后，推荐人诶厉害了，也可以拿到人民币八百块，大约新台币三千四百块的一个呃推荐奖金哦。所以呢，我就在想哦，如果看到这样的招募条件，你会愿意去参加吗？嗯，把自己这个健康的便便捐出去，还可以赚钱。假如说这种活动呢，在台湾办理的话呢，会不会供过于求呢？毕竟最近这个新冠肺炎，其实经济其实还蛮萧条的、哦。我想面对这波疫情呢，这么重疾的情况之下，或许啦，或许啦哈、哦，有可能会重现这种六七零年代。台湾级 in 咖吧的盛况哦，<笑>只不过这好像换个说法，变成台湾赛 in 咖吧，<笑>大家都拿着自己的便便去科技公司哦。Oh my god！ 毕竟自己留着也用不到嘛，对不对？因为我们毕竟也不是什么务农人家，平常也用不到。那送去给这些科技公司研发啦，除了可以救人之外，哎、欸，又可以赚钱来救救自己哦，可以说是。一减二个，亡人搁减四块。接下来分享的第二个奇趣蛋的新闻呢，发生在国外的游乐园哦。游乐园呢，可以说是我们人生时期在小的时候哦，小朋友的时候啦，可以说是一个充满回忆以及快乐幸福的一个地方哦、喔。那当然了、啊，在游乐园呢，如果能够找到喜欢的偶像或者是角色来拍照的话呢，肯定是非常难忘的经验哦。当然，对小朋友来说更是如此。那游乐园里面，比如说在国外啊，像是迪士尼乐园啊，或者是环球影城啊等等的，哎，这个里面有很多这种电影里面的卡通人物，对不对？这样就可以梦想成真，好像就看到心目中的偶像一样哦。那这个新闻呢，发生在国外的游乐园哦，有两个小妹妹呢，去这个环球影城玩得很开心，然后在乐园里面呢，跟最爱的这个神偷奶爸哦，这个神偷奶爸里面不是有一个神偷吗？叫做 uru, 格鲁，格鲁对不对？来跟他们合照，但是呢，这个格鲁呢，却对他们比出这个歧视性的一个手势，你知道是什么吗？就是 OK， 但是他是倒着比的 OK， 哦。OK 的手势，其实在我们日常生活中其实还蛮常用到，的，对不对？起初我看到这个新闻的时候，我也觉得，哎，没什么不对啊，对不对？像同事中午啊问我们要不要一起去吃饭的时候啊，想去的话就比个哎 OK 啊，或者是朋友们揪啊一起去看电影啊，或者唱 KTV 啊等等的，我们也会比个 OK 哦。就算是用这个赖贴图啦，在聊天也会有许多 OK 的图案嘛，好像。很平常的事，对不对？但是在国外呢，为什么会有如此的差别呢？这个新闻呢是这样子的、哦、一个六岁的小妹妹呢，在美国佛罗里达州的环球影城当中呢，找到这个穿着神偷奶爸主角哦，也就是格鲁戏服的工作人员来合照。那格鲁呢，就搭着小女孩的肩膀，比出了三只手指头朝下的一个 OK 的手势哦。那这个妹妹呢，拍完照之后想把照片拿去给同学看，但是呢，她的爸妈却阻止她哦，因为照片里面的人呢，对她做出了不礼貌的手势。哎，大家一定会想说，为什么 OK 会是不礼貌的手势呢？而且这个格鲁呢，还不止一次哦，然后来跟这个这个游客呢，做出不礼貌的一个 OK 手势的一个拍照哦。所以呢，到最后大家发现了，哎，它其实是一个恶意的手势。到底这个 OK 倒 OK 的手势到底怎么样恶意呢？带有什么样的一个意思呢？哎，这边就跟大家来说清楚、讲明白咯。在国外啊，根据反诽谤联盟公开的资料哦 ，OK 手势呢，其实被标记为恶意的手势。为什么？因为它是一个强调白人权力的一个手势，而且被广泛用于表达对于其他种族啦、肤色啦或者是国籍的厌恶哦。多年来呢，已经被视为是仇恨的象征了。简单来说啦 o k 手势就是被认为有白人的优越感，而且白人至上的主义有关哦。那大家都会想说，到底是怎么样呢？试着我们来比出一个 OK。你会看到你的小拇指、中指跟无名指这三根手指头嘛，对不对？呈现的是不是有一点类似像 W 的感觉？那我看起来像是一个 W， 对不对 ？W 代表的就是一个 White， 也就是白人哦。那这个 O 的部分呢 ？O 就是我们的大拇指跟食指呢，它接着起来嘛，对不对？然后再连接到我们的手臂呢，其实是不是有点像是一个 P， 对不对 ？P 呢就代表的。Power 哦，就是白人的力量的感觉啦。所以啊，这个穿着格鲁西服的工作人员呢，今年六月底的时候哦，被提起诉讼。那有两个小女孩的家人呢，都以工作人员对于孩子来比出象征白人权力的手势，以美金三万元哦，相当于新台币八十四万多哦，来起诉这个奥兰多环球影城。那声称孩子们呢是很承受心理上的痛苦，那丧失自尊啊，受到羞辱啊等等的情绪困扰哦、啊。那也强调乐园呢应该要负起管理的责任。呃呃呃、那大家一定会想说，哎，这个比出这种 OK 手势啊，是不是某一些个案而已？好像没有那么夸张吧？但是在近期呢，在国外哦，尤其是美国。像是有一些新闻事件，包括了一些重要的人物啊，跟一般民众哈、哦，都有因为公开比出 OK 手势而要上这个媒体头条的一些例子哦。那还有这个 MLB 的芝加哥小熊队的一个球迷呢，也在这个电视直播上面比出了 OK 哦，也被小熊队的主场瑞格利球场呢列为这个拒绝的往来户哦。更可怕的是呢。像在纽西兰基督城两座清真寺呢，犯下枪击案的一个现场，导致五人丧命的嫌疑人呢，在今年三月份出庭的时候，哎，也默默的比出 OK 的手势哦，哎，很神奇吧？其实说真的，一般在我们台湾的话 ，OK 手势可以说是非常常用，而且是非常再普通不过的一个手势了啦。那了不起，像这种不雅手势的话，像是一些屁孩时代比的中指啦，或者是倒赞啦，或者是像小拇指这种的训咖、啊、loser 等等的这种手势，哦，从来也没想过这个，原来比 OK 竟然会有这种种族歧视的一个意涵哦。所以啦，记得哦，哎、欸，以后如果出国去玩的话，尤其到了美国，哈、哦。千万不要随便的来比 ，OK 哦。对于一些可能比较敏感啊，或者是有优越感的种族呢，也许他们会认为你是在歧视他哦。好的，接下来分享的下一则荒谬的新闻呢，哎，这个我也是觉得，嗯，非常的有趣哦。手机啦、平板啊、笔电啊等等的游戏电子产品，对不对？这个大家都知道，使用者的年龄可以说是越来越小的啦。常常呢会在这个捷运公车上啦，看到小朋友哼、哦、用手机看影片，或者是小学生在打电动，对不对？世界各国呢也开始想办法来防范哦这种网路成瘾症哦，这个患者呢越来越年轻化了。那像是在台湾也是一样的，哦，也许我觉得啦。是真的，大人没有时间陪小孩，或者是有的时候真的是呢，哎、欸，想在忙碌的生活里面挤出一点点属于自己的空闲时间，所以当孩子在撸啊，在吵的时候，在欢的时候啊，就直接拿出最有效的法宝，哎、欸，手机或是平板来给孩子玩哦。那只要能够安安静静的啦，不要吵就好了，对不对？这好像是全世界的一个趋势。但是呢，这个呢，在中国可就不一样了哦。中国政府呢，直接祭出大绝招喽、哦，实施线上游戏宵禁的政策，而且呢，还会用脸部辨识系统来揪出未成年人哦。<有>哦，这个到底是怎么一回事呢？中国的游戏龙头腾讯哦，它开发出了一款这个午夜巡逻的系统，要来防止。未成年人哦，在晚上十点到隔天早上八点之间来打电动。那中国的未成年人呢，玩网络游戏呢，必须要实名制来注册哦。而且呢，平常日吼、哦、不能玩超过一点五个小时，假日最多呢也只能玩三个小时。而且呢，所有的网络游戏账号呢，都要实名制注册哦。确实的登记真实的姓名啊，以及年龄啊等等的资料，哇，真的是管很宽呢、哦。对于这些氪金的玩家呢，也有限制哦。像是这些喜欢花钱啊升级装备的未成年人，像是八岁啊到十六岁之间的，每个月充值的金额呢，也限制在人民币两百块钱以内哦。那十六岁以上的未成年人呢，则不得超过人民币四百块。换算下来呢，也就是大概合台币八百到一千七哦。嗯，虽然要实名制注册啦，但是其实也发生很多小孩子啊，都拿大人的身份证来用，对不对？不过呢，欸、中国共产党嘛，管制呢可以说是无远佛界的、哦。现在因为午夜巡逻这个系统的出现呢，如果玩游戏的时间过长的话，欸、就需要来脸部扫描辨识喽。怎么说呢？要证明现在你玩的到底是不是大人？哦，假如说你是小朋友的话呢，系统就会直接把你踢出去。哦，那辨识系统呢会比对这个扫描的结果跟名字。如果呢是玩到超过时间啦，或者是在大半夜啊来打电动的话，被标记为未成年人的用户呢，就会直接被游戏来封锁。哎，真的是很厉害呢。腾讯也说了、哦，如果是大人呢不小心被锁住了，可以另外上传脸部辨识哦来解锁。当然啦、啊，根据一些小道消息，中国当局呢可能也会把这个腾讯收集到的脸部辨识资料呢纳入全国通用的社会信用系统哦。所以啊，其实仔细的给他想一想，哎，像这样子这个共产国家的作为，其实确确实实的。能够有效地控制现在网络游戏呀、啊，或者是电子三 C 产品年轻化的一个趋势哦，那也能够大大地来抑制年轻人沉迷三 C 的一个状况发生。那如果在台湾呢，这是不是用台湾呢、啊？因为太过民主了，对不对？台湾是一个民主的国家嘛，也许就会被小朋友抗议，甚至呢有的时候哦会被这个太过宠小孩或者是溺爱小孩的大人们。也会开始来跟政府唱反调哦，所以该怎么说呢？似乎大多时候啦，大家都普遍喜欢民主化的国家的一个做法，对不对？享受人身自由啦，以及言论自由啊。但是如果一旦像这样的监控行为发生在台湾的时候呢，我相信啦，肯定是会被一堆人干掉到不行的。但是前提是，假如说你真的能够有效的，而且是真心的。陪着你的小孩进行所有的学习呀、啊。如果真的抽不出来时间哦，似乎嗯，这种共产国家的做法好像也不失为一个好方法，对不对？你觉得怎么样呢？当然，我觉得啦，如果可以不用脸部辨识的话，而且还上传到国家资料库来做一个这个有效监控的前提之下，我是觉得也许能够做一些管控。然后让这个山西成瘾症呢，慢慢的能够降低，我觉得不失为一个好方法了。立功贴不？好的，接下来呢要分享的这一则这个荒谬的新闻呢，之前啊曾经出现过许多令人心动不已啊跃跃欲试的一个工作，像是花钱请你当岛主啦，或者是。饭店床铺的试睡员哦，或者是帮小猪啊揉肚肚专员等等的。当然，现在呢又有一个梦幻的职缺等着大家来抢着应征了、哦。在日本呢有一个离导来成真抓瓜牛的高手，呵呵呵这个、一天工作的只要五个小时就有八千块日币了，相当于新台币两千块可以赚哇，五个小时两千块等于一个小时就四百了。而且呢，工作很简单哦，就是抓瓜牛。哦，这个一名日本网友呢，在 Twitter 上面呢、啊，分享了一张这个招募的海报哦。那内容呢，就是小笠原群岛的农业协会呢，要征抓瓜牛的兼职人员。那一天工作时间呢，五个小时就可以拿到八千块日币的工资哦。其实啊，这个工资其实还蛮好的，对不对？那。为什么要争这些抓瓜牛的这个民间高手呢？<笑>其实呢，就小丽园这个群岛农业协会就解释了、哦，因为外来种的非洲瓜牛呢，在岛上横行哦，导致农作物呢大量的被破坏了，所以小丽园呢，当地产的番茄啦、百香果啊，还有柠檬啊等等的，都无一幸免。那农业协会每一年其实都会招募大概四到五次的这个兼职人员到岛上来抓瓜牛哦，那他们会提供手套啊、钳子等工具，让抓瓜牛的人呢能够避免哦我们的手呢直接碰触瓜牛，来免除细菌感染的疑虑哦。而抓到的瓜牛呢，只要泡在海水里面，就会自然死亡了。所以抓到的官奴好像也不会说非常的不人道啊，然后认为要把他们处死啊等等的。那也有许多的网友啦，认为这个职缺哦，感觉起来好像很优，对不对？但是因为这个小岛啊，其实地处偏远哦，所以有的人就认为说，哎，光是这个交通费就要先花一大笔钱嘞。所以啊，也不是说庆太郎都可以应征的啦。协会也透露了，这个每一次的应征呢，大部分都是岛上的居民啊、家庭主妇啊，或者是哎不忙于这个正职工作的人来应征哦。假如说台湾呢、啊，像是澎湖的离岛啊，或者是小琉球等等的这个岛屿，突然间出现一些哦这种会危害农作物的天敌虫虫，需要人来捕捉的话，哎，说不定呢也能够在这一波疫情的情况下呢，创造一番经济的奇迹哦。不过我想，台湾的薪水应该跟日本相比，应该没得比吧？<笑>应该会比较低的哈。好的，下一则，下一则，下一则，到底是什么荒谬的新闻呢？哦，通勤上班族进出家门，其实我们日常生活当中常会用到，比如说悠游卡啦、门禁卡啦，或是钥匙等等，对不对？但是有的时候呢，如果随手放进包包里面，要再拿出来使用的话，哎，就要花一点时间来翻包包来找一下咯。那当然，对于在比如说在台北市生活的一些上班族啊，常常要通勤搭捷运啦，然后高铁啦，或者是一些公车等等的，常常都要拿出来哦，又拿进去。有一名来自俄罗斯的医生呢，就认为时不时都要找这个通行证啊、钥匙啊，实在是太浪费时间了、哦。所以呢，他索性的在手掌里面植入了各类的通行晶片哦。只要伸出手呢，他可以一整天都畅行无阻哦。这个是来自俄国的一个医生啦。那这个俄罗斯的医生呢，他总共在手掌里面植入了五枚晶片。三枚呢，在左手腕；那一枚呢，在右手的中指；那一枚呢，在右手的手腕哦。所以呢，他只要伸出手哦，就可以刷通这个电子门锁啦，或者是操作 ATM 领钱啊，甚至完成大众运输扣款上车哦。那他这个创意的 idea 啊，其实不管是在社群平台上啊，掀起了热议，那也吸引了很多当地的媒体去采访哦。那他总是会津津乐道地去示范说他要怎么徒手开门啊，或者领钱等等的。确实啦，在手掌里面呢，植入晶片确实能够提升不少的方便性哦。其实我们也看过许多那种未来性的电影一样嘛，对不对？用手掌来刷卡。或者是把身份证晶片啊，揉直进去手中里面。那现在科技其实也越来越多，像是解锁啊，可以用指纹啊，或者是用眼睛哦的虹膜来解锁，对不对？所以也许这个俄罗斯医生的做法呢，可以说是超前部署啦。也许呢，在十几二十年之后呢，说不定我们人类出门之后，哎、欸，也都不用带身份证或是现金哦、喔。只要用我们的手啊，或是脚啊，逼一下就可以付款或者是通关哦，也是蛮方便的啦，也不用担心说会遗失啊，或是忘了带之类的，只是需要担心哦，会不会被抢劫哦？如果被抢劫的话，那就很可怕咯，也许最基本的就是断手断脚咯呵呵。我想。接下来的最后一则新闻呢，可以说是每个人的梦想哦。嘿，有钱该有多好，不急不落。呵。哦，我想应该对于每天烦恼这些茶米油盐酱醋茶的人来说呢，可以说是天天都会想的事情啦。那当然，台湾的薪资阶级啊，我想也应该不用再多说了。在这个物价齐飞的时代，哎，什么都涨，就是薪水不涨，对不对？所以呢，应该也有很多人天天都梦想着。哦，假如我可以中乐透，那该有多好！假如我中了乐透，我就可以换间大一点的豪宅。假如我中了乐透，我就可以买一部新车哦。假如我中了乐透，我就可以带着家人呢环游世界等等的。哦，假如我中了乐透呢，哦，我就要来好好的来帮助世界上面呢需要帮助的干枯狼。哎，但是呢，中乐透有这么简单吗？这件事我们天天都在想，这么多人在想，那中乐透的几率这么的低，我想呢，幸运之神想要眷顾我们，也要烦恼着到底要挑谁吧。所以啊，我凡是遇到想要中乐透想疯了的朋友呢，我都会跟他讲哦，哎，凡事靠自己比较实在啦。也许应该是因为我没有偏财运啊，所以呢才会这么消极。我连统一发票两百块，我这个一生当中哈、哦。中的次数呢，连十根手指头都可以数得出来哦，所以呢，我压根我都不会去想这种不切实际的梦哦。但是，假如真的让你中了呢？嘿嘿，假如你真的中了乐透，你会跟你的家人或是朋友说吗？还是你会选择自己低调处理呢？哦，这个新闻呢发生在美国、哦，美国有一名这个十五亿乐透的得奖主人。哦，他虽然晋升为亿万富翁了，但是他却相当的低调。那生活呢就跟以前没有什么两样哦。他也没有跟任何人讲过这件事情。更扯的是，他竟然没有告诉他自己的亲人，自己已经成为了亿万富翁的事实哦。那他到底中了乐透之后有做了哪些奢侈的事呢？大概就是买了一辆新车或者是一栋房子，但是呢，他告诉家人。这个房子呢，也是用租的，而不是用买的、哦。十年过去了，他的爸妈、他的父母都已经过世了、哦，竟然还不知道自己的儿子中了大奖哎！那他自己呢，也出来解释了他自己隐瞒的原因哦。他表示啊，就算告诉了他的父母，他的父母呢，也不会向自己要求什么啦。那为什么会隐瞒呢？主要的原因呢，是因为他的姐姐。因为他的姐姐知道，他如果这么有钱的话，一定会要他捐出一半来给他的教会、哦、但是男子中奖之后呢，并没有捐钱给任何人或是机构哦。而且呢，主要是他跟姐姐还有他姐夫的感情并没有很好，而且到现在呢也十多年没有联络了。所以他觉得呢，嗯，最好也不要让他知道我住哪里啦。甚至呢，他也透露了，这个姐姐呢曾经想对父母做一些可怕的事。幸好当初呢，有被他及时来阻止哦，所以呢，或许是这样子才让两个人的关系呢不好。那当然啦，其实我也觉得不告诉任何人，好像也不是什么坏事，也不是什么过错啦、啊。毕竟呢，人都是贪婪的动物嘛，我们都很难想象每个人人心里面到底心底在想什么。或许身边一旦有很亲近的人有了什么样的资源啊，有了一笔天上飞下来的财富啊。或许呢，哎、欸，我们自私贪婪的心呢，就会把心里面的善良给压制下来了、哦。只是如果这个故事的主角换作是我的话，我想我应该只会跟家人说，不会跟朋友说。然后呢，把乐透的钱呢、啊、稍微配置一下，哦，一部分的钱呢存下来，每个月可以去投资公司啊，或是开店啊，或是领利息等等啊。那一部分呢犒赏自己跟家人哦，让大家呢能够住好一点。或者是能够出国去旅游啊，过一些平常梦想但是却无法实现的生活。那一部分呢，作为交际应酬用。当然，我指的不是在瓦靠这个花天酒地哦，而是比如说像好一点的朋友啊，可以招待他们吃饭啊，或者是一起出国度假啊等等的。然后平常呢，依旧是过着哦，平常要上班啊、录 Podcast 啊等等，再平凡不过的生活。毕竟啦，根据统计哦。大多数中了乐透的人呢，生活一旦没了重心，每天只需要想着，哎，我这笔钱要怎么挥霍啊，要怎么用啊？除了会老得很快，而且身边靠近你的人呢，当你的财富一旦用尽的时候，就会离你而去哦。所以，好像最后下场都不太好哎。所以呢，中乐透这种事啊，我看还是想想就好了啦吼。毕竟呢，平常努力存钱过生活，我真的觉得会比较实在一点啦。好啦，今天的新闻奇趣蛋呢，就分享到这边啦。开开心心的听一些趣闻哦，打发一些无聊的上班啊，或是休闲时间。那也欢迎大家呢，对于本集的内容呢，有兴趣或是有相同故事，或是有什么猝鼻的新闻哈、哦，想要分享的朋友呢。都可以来我们的脸书粉丝团一起来讨论留言哦，哈，请搜寻“人生不苦，苦瓜才苦”，我们下次见喽，拜拜。